0: 来到博物馆风采，位于北京湖广会馆内的戏曲博物馆，在这里呢，大家不仅仅可以了解到以。京昆艺术为主的北京戏曲发展史，同时呢，在古戏楼里边啊，还可以欣赏到原汁原味的戏曲精品剧目，体验到老北京戏楼独特的文化氛围。此外呢，戏曲博物馆内啊，还特设在湖广会馆饭庄，创造了具有戏曲艺术内涵的特色菜肴，是戏曲文化和饮食文化非常巧妙的结合在一起、嗯。那现在的北京戏曲博物馆已经成为北京南城的一处集戏曲演出、参观、研讨、普及。以及对外文化交流的文化亮点，它融知识娱乐为一体的一家艺术殿堂。接下来我们走进它。要说京剧，那可是中国的国粹，生旦净丑唱念做打，有很深厚的艺术内涵，很久远的历史渊源。即便在今天，好这口的人还是不少，特别是在北京城，戏迷票友那就更多了。怎么样？今儿个我带您找一个能听戏的博物馆去，在这儿不仅可以知道京剧的发展演变，了解丰富的戏曲知识，观赏珍贵的戏曲文物，还可以变天的在大戏楼里看京剧、听昆曲。我不用往下说了，您也猜出来了，这博物馆就是北京戏曲博物馆。二百年沧桑变迁，从湖广会馆到戏曲博物馆。北京戏曲博物馆这地方，早先是湖广会馆。这湖广会馆呢，自打元朝开始就是一个行省地盘，包括今天的湖南、湖北和广东北部一带。那时候，每年都有不少赶考的文人、做买卖的商人。还有等着封官的候补官员，从湖广行省来到京城，这帮人那是老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！为了歇脚吃饭、联络乡情，得嘞，就集资盖个会馆吧。大概就跟现在各省设立一个驻京办事处差不离这湖广会馆建于清嘉庆十二年，也就是一八零七年。到了道光十年。也就是1830年，又在会馆的前院兴建了这座大戏楼，形成了现在的布局。虽说这湖广会馆的门面不大，但在北京城也算是个名人荟萃的知名去处。曾国藩操办过会馆的重修，张太炎、梁启超在这儿发表过演说。特别值得一提的是， 1912年，孙中山先生。五次来到湖广会馆，在此主持了中国国民党成立大会。后来随着时代变迁，湖广会馆逐步衰落。直到1986年，北京市政府提出利用湖广会馆的旧址建立一个戏曲博物馆。经过十年的努力和修缮， 1 9 9 7年9月6号，正式成立了北京戏曲博物馆。这也是北京城的第一百家博物馆，特为皇上太后唱戏的通行证，进宫腰牌。在戏曲博物馆里，收藏了一个金丝楠木的腰牌。您瞧，这上面刻着“生平署光绪二十五年制造”的字样。您知道吗？这生平署是清朝宫廷管理戏曲的衙门机构，专门负责从民间挑选艺人进宫。给皇上唱戏解闷儿，在当时北京各大戏园子里，都在进场门上给他们预留一个包厢。升平署的人往那一坐，看中了哪个唱戏的角儿，经审查合格，就发给他这么一块腰牌。有了这块腰牌，那就等于有了一个进出紫禁城的特别通行证。什么时候皇上太后想听戏了？艺人就凭着腰牌进宫去了。从光绪二十五年，也就是一八八三年，为了庆祝慈禧太后五十岁生日，第一次挑选民间艺人进宫唱戏，到一九一一年清朝被推翻，升平署先后给一百五十多位京剧名角发过腰牌，其中就包括这块腰牌的拥有者陈德林。这陈德林在当时可是一大腕，当过梅兰芳的师傅。他最擅长扮演青衣，最得意的一口是唱《雁门关》里的萧太后。慈禧太后特别爱听他唱戏。据说有一回，陈德林在唱《雁门关》的时候，忘了戴头饰宫花，就抖着胆子禀报了慈禧。这老佛爷就让左右把自己头上的宫花拿下来，交给陈德林。这气可不得了了！以后这陈德林甭管在哪儿唱戏，都得带上这宫花显摆显摆，记录京剧发展的珍贵文物——四大名琴与老唱片。在戏曲博物馆里，我们看到了不少珍贵的戏曲文物。这几件戏服、形头，这些脸谱造型，这一个个名角剧照。似乎都在默默地给我们讲述着中国戏曲的发展演变历程。瞧这四把京胡，这是北京梨园行里的四大名琴，每把琴都有一个名。从左到右，第一把叫罗汉丹巧配夹筒，第二把叫十三太保，第三把叫盘龙珠，第四把叫虎皮黄。这四把京胡是根据四大名旦梅兰芳。尚小云、程砚秋、荀慧生的嗓音条件和演唱风格而精心制作的。除了琴音响亮之外，更能烘托出不同流派大师的艺术特色。还有这个手摇留声机，论年头已经100多年了。在它周围摆放的这几张老唱片，灌制的都是京剧大师的著名唱段。这张是梅兰芳的《天女散花》。这张是孙菊仙的《桑园教子》。要知道，在一百多年前的北京城，能坐在家里头听上京剧唱片，那可不是一般人。可是能够灌制唱片的，那也不是一般的角那年头，京剧演员到唱片公司去灌唱片，自己个儿不用掏钱，唱片公司每做这么一版，得给这京剧演员一千块现大洋。好家伙，那时候买袋五十斤的白面都用不了一块现大洋，这一千块是多的一笔钱呐、啊。所以说，现在留下的这些京剧老唱片，那都是够档次、够水平的名角唱段，是记录那段历史的宝贵文物。今非昔比的演出环境，大戏楼。如果您到戏曲博物馆。怎么着也得进这大戏楼看一看呢，瞧瞧里面的大堂、舞台、包厢和茶座，门口这一溜鸟笼子，还有这会学舌的八哥，处处都透着一种老北京特有的风情。谭鑫培、梅兰芳、余淑妍都在这戏台上演过戏，但是要搁旧社会，登台唱戏可不是件容易事儿。要不怎么有句话说“好马不拉犁，好人不唱戏”呢？来听戏的都是找乐子的，不是欣赏艺术的。所以呀、啊，这戏楼里台上唱着戏，台下卖瓜果小吃的、背手巾板的、叫道好的、扯闲篇的，大呼小叫，那叫一个热闹。要是再赶上来个达官显贵、军警政要，或是地痞流氓、黑道老大，保不齐那场子啥时候就炸了。1946年，著名的北平傅连城戏剧学社在这戏台上好模样的唱着京剧《打樱桃》，一个书童正念着“怪哉怪哉，真怪哉，树上掉下个馅儿饼来”。没想到一个宪兵冲上台去，当场就把演员给揍了一顿。临了还来了一句：“为什么这树上能掉下个宪兵来？”您说那叫什么世道啊？再瞧今天。甭管您是来欣赏名家大师的精彩表演，还是为票友戏迷叫好捧场，台上台下演员观众，那是一种相互的交流，要的是和谐的艺术氛围。您想啊，往那一坐，喝着茶水，嗑着瓜子，听着戏文，瞧着演出，是不是件挺滋润的事啊？怨不得有这么些老外都在这瞧得津津有味呢。北京戏曲博物馆是一个集博览、演出、研讨和对外文化交流于一体的文化活动场所，也是北京市最早一批有企业承办的博物馆之一。在咱北京这座文化历史名城里，这博物馆的规模算不上大，可它却很有特色,色。在继承老百姓的历史文脉、弘扬中华民族的传统文化、丰富咱老百姓的文化精神生活方面，也做出了一份积极的贡献呢、啊。